0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Alle Leute haben Angst gehabt, man wusste schon, dass Krieg in Ukraine ist. Wir haben schon die Koffer vorbereitet, aber wohin, wohin?
2: Die Angst, dass Russland nach der Ukraine auch Litauen angreifen könnte, war zu Beginn der Invasion groß. Inzwischen hat sich die Stimmungslage in Litauen wieder etwas beruhigt. Doch der Krieg hat die Warnungen der baltischen Länder vor russischen Aggressionen bestätigt. Litauens eigene Geschichte prägt das Verhältnis zu Russland bis heute massiv. Die Zeit als Landesteil der Sowjetunion wurde in weiten Teilen der Bevölkerung als Fremdherrschaft empfunden. Erst 1991 erlangte Litauen als erste Sowjetrepublik überhaupt endgültig seine Unabhängigkeit zurück – unter großen Wagnissen. Die Zivilgesellschaft lehnte sich jahrelang auf, Moskau setzte eine wirtschaftliche Blockade und sogar Panzer ein. Die hart erkämpfte Freiheit geht in Litauen deshalb einher mit einem Argwohn gegenüber Russland.
3: Bei unserer Recherche wollten wir herausfinden, wie dieser Argwohn im Alltag zu spüren ist. Wie der Krieg gegen die Ukraine, die ohnehin schon Russland-kritische Stimmung in Litauen verändert hat.
2: Bedrohung vor der Haustür. Litauens Argwohn gegenüber Russland.
3: Eine Sendung von Katharina Peetz und David Ehl.
2: Kräftig bläst der Wind am Ufer. In dem kleinen Örtchen Rusne, im Südwesten von Litauen verzweigt sich der Nemunas, auch bekannt als Memel, in mehrere kleine Flussarme, bevor er ins kurische Haff mündet. Der wirtschaftliche Abschwung ist in Rusne deutlich sichtbar und auch die Abwanderung. Leerstehende alte Fabrikgebäude, Häuser, die nur notdürftig instand gehalten werden. Wir spazieren an der Uferpromenade entlang mit Gerlindas Dunguriene. Ihr türkisfarbenes Shirt geht farblich beinahe in das Knallblau des Himmels über. Vor den Windböen schützt sie die graue Steppweste. Die 70-Jährige kommt im Sommer manchmal zum Baden nach Russ, wie der Ort auf Deutsch genannt wird, wenn ihr der Weg an die Ostsee zu weit ist.
1: Nicht so sauber, aber noch kann man baden, kann man das Wasser nutzen. Ja, diese Seite, was sie sehen, ein bisschen weiter, das ist schon Russ. Nicht Russ, aber Russland. <lacht> Russland, ja. Wenn wir noch Lust können ein bisschen weitergehen.
2: Bevor der Nemonas hier in mehrere Mündungsarme ausfranst, bildet er rund 100 Kilometer lang die Grenze zwischen Litauen und Russland. Das andere Ufer gehört zur russischen Exklave Kaliningrad. In den vergangenen Jahren wurde in dem westlichen Vorposten des Landes immer weiter aufgerüstet. Sie spreche komisch-deutsch, sagt Stumurjene, die dem deutschen Verein Heide in Chilute vorsitzt, von sich selbst. Ihr Vater war Litauer. Mit der Mutter, die noch das damalige Ostpreußen erlebte, hat sie Deutsch gesprochen. Im Alltag wechselt sie selbstverständlich zwischen Litauisch, Deutsch und Russisch. Ein paar tausend Menschen zählt die deutsche Minderheit in Litauen heutzutage noch. Sie konzentriert sich auf das Gebiet des damaligen sogenannten Memellands. der Stungrene entdeckt durch die rot gerahmte Brille einen Angler auf der anderen Seite des Flusses.
1: Guck mal, dort ein Mensch ist aus, äh, wahrscheinlich Russ, äh, Russer und hangelt dort Fisch. Und, äh, wir auf dieser Seite, die dort auf anderen Seite. Und halbes gehört für, für Litauen, halbes Fluss gehört für Russland jetzt. Ja, die, die ist auch das Grenzamt äh, wahrscheinlich, wie das heißt. Und die kontrollieren, die gucken, <lacht> da darf man nicht durchgehen.
2: Aber im Wasser gibt es keine Markierung, oder so? Ne, ja,
1: ne, ja, gibt
2: es nicht. Trotzdem wissen alle, die in Russland baden gehen, dass sie aufpassen müssen, nicht zu weit zu schwimmen. Mit den Grenzbeamten sei nicht zu spaßen, schildert Stung
1: Die nehmen Polizei, die schleppen auf andere Seite. Und dann die bekommen große Straf, die Leute große Und noch etliche Tage müssen dort bleiben, bis das alles Formalität wurde, zum Ordnung gebracht. Nee, dann ist es problematisch. <lacht>
2: Früher war sie selbst auch häufiger mal drüben in Kaliningrad, erzählt Dungriene. Sie bleibt kurz stehen. Der Wind verweht ihr das halblange offene graue Haar. Über den Verein Heide hat sie zum Beispiel beim gemeinsamen Singen Kontakte zu Menschen im früheren Königsberg geknüpft. Zuletzt war sie 2017 in der russischen Exklave. Wegen der Pandemie sei das Reisen nicht mehr möglich gewesen. Und nun wegen des Kriegs gegen die Ukraine. Ab und zu telefoniert sie noch mit ihren Bekannten. Aber die Freundschaften haben unter der politischen Situation spürbar gelitten.
1: Die Momente Moment sehr, sind traurig. Die, die äh, so ausgebildeten Leute haben verstanden. Die verstehen, was, was, was passiert in der Ukraine. Und äh, die sind noch unsere Freunde. Aber so, das Freundschaft gibt es nicht mehr, so, so
2: warmes. Denn? Der russische Angriff auf die Ukraine hat eine lange gehegte Angst in Litauen befeuert. Seit der Unabhängigkeit 1990 fürchten die Litauerinnen und Litauer Aggressionen durch Russland. In den ersten Wochen nach der Invasion in der Ukraine war die Sorge in Litauen deshalb besonders groß, das nächste Ziel Russlands zu sein. Viele Menschen haben sich auf eine Flucht vorbereitet.
1: Ja, wir haben auch diskutiert. Wo ist unsere Sache? Was soll, wo ist unsere Dokumente? Haben wir Geld? Was sollen wir machen? Wohin laufen? Wo ist Auto? Haben wir Brennstoff oder was so? Ja, ja, ja.
2: Zu Bekannten nach Norddeutschland wäre sie gegangen oder nach Stuttgart, wo ihre Tochter lebt, erzählt Gelinders Dungreine. Sie bleibt wieder stehen. Die Stimmung habe sich zwar inzwischen beruhigt, sagt sie. Doch gerade bei älteren Menschen seien Kriegserinnerungen wieder erwacht.
1: Ja, das Leben läuft wieder weiter, aber der Stress, den wir haben erlebt und besonders unsere älteren Leute, die haben erinnert und das sagte, ach, das kommt wieder zurück heute. Und das war richtig großer Stress.
2: Die potenzielle Bedrohung ist nicht nur im Westen von Litauen, zumindest unterbewusst, ständig präsent.
1: Ja, das letzte Blick auf Russland.
2: <lacht> das fremdgewordene Kaliningrad nur ein paar Schwimmzüge entfernt. Jelindas Dunguriene hat sich damit arrangiert.
3: Auf dem Gediminas-Prospekt, also der zentralen Boulevardstraße mitten in Vilnius, sieht man überall die Spuren der Geschichte. Wir stehen gerade vor einem ungefähr zwei Meter hohen Steindenkmal aus einfachen Steinen, geschmückt mit Blumen und Kerzen und davor steht auf einer auf Litauisch beschrifteten Tafel den Opfern der sowjetischen Okkupation. Und direkt daneben ist uns schon vorher aufgefallen. Auf einem größeren Gebäude sind die Steine ringsum jeweils mit Namen behauen oft mit Todesdaten 1945, 1946, und zwar war das das ehemalige KGB-Gebäude, in dem der sowjetische Geheimdienst Litauer zum Teil auch ermordet hat. Und wenn man sich einmal dann ein bisschen weiter umdreht, kann man direkt auf einen großen Wolkenkratzer schauen, der auf dem anderen Flussufer der Nähe steht, auf dem ganz groß auf Englisch geschrieben steht, Putin, the Hague is waiting for you, also Putin, Den Haag wartet auf dich.
2: Viele Litauer sehen in Wladimir Putin einen Kriegsverbrecher, der vor den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt gehört.
3: Auch im hohen Alter von fast 90 Jahren ist Vitautas Landsbergis ein gefragter Mann in Litauen. Regelmäßig äußert er sich öffentlich zum Zeitgeschehen. Neben seinem Enkel, dem derzeitigen Außenminister Gabrielius Landsbergis, ist der kleine Mann mit Brille und weißem Bart der wohl bekannteste Vertreter der namhaften litauischen Familie. Vitautas Landsbergis spielte 1990 als Übergangspräsident eine zentrale Rolle als Litauen seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion zurückerlangte. Heute bewohnt Landsbergis eine schlichte Erdgeschosswohnung in einem Wohnblock am Stadtrand von Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Die schmale Wohnküche ist vollgestellt mit Gegenständen aus Landsbergis Leben. Ein schwarzer Flügel und die Gemälde des Jugendstilmalers und Komponisten Michaloius Konstantinas Chiruleonis erinnern an seine Zeit als Musikwissenschaftler. Wir sitzen an einem niedrigen Tisch, der über und über bedeckt ist mit Zeitungen und Büchern. Früher musste man aufpassen, mit wem man sich worüber austauschte, erinnert sich Landsbergis an die Künstlerzirkel von damals.
4: In
5: den Kreisen, in denen ich verkehrte, war man der Auffassung, dass sich die Situation ändern würde. Besonders nach den Ereignissen in Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei war überall zu spüren, dass die Menschen keine kommunistischen Diktaturen wollten. Im Sommer 1988 gründeten wir die litauische Reformbewegung Sayudis. Es war eine selbsternannte Graswurzelbewegung, offiziell zur Unterstützung Gorbatschows und seiner Reformen. Es ging uns aber ganz generell auch um das Thema Freiheit und um die nationale Freiheit Litauens, including the freedoms,
4: and including national freedom of Lithuania.
3: Landsbergis kommt im Gespräch immer wieder zurück auf den Hitler-Stalin-Pakt von 1939. In einem geheimen Zusatzprotokoll des Nichtangriffsvertrages verabredeten die beiden Diktatoren kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auch die Aufteilung des Baltikums. Moskau stationierte Soldaten im Baltikum und nutzte den Kriegsverlauf dafür, seine Macht dort auszubauen. Die Kapitulation Nazi-Deutschlands 1945 war für Litauen, Lettland und Estland gleichzeitig der Beginn der sowjetischen Fremdherrschaft.
5: Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Krieg für uns nicht vorbei, denn Litauen leistete Widerstand. Litauen sah sich als Opfer des Krieges zwischen Deutschland und Russland, genau wie viele andere und hoffte, dass Gerechtigkeit und Freiheiten früher oder später wiederhergestellt würden. Nach den Kämpfen in Europa dauerte das noch viel länger, als erhofft.
3: Erst im Laufe der 80er Jahre, als der wirtschaftliche Zerfall der Sowjetunion immer offensichtlicher wurde, witterten Menschen wie Landsbergis eine Chance für ein Ende der Fremdherrschaft. Sie trauten sich, verbotene litauische Volkslieder wieder lauter zu singen und schließlich auch auf die Straße zu gehen.
4: In
5: der singenden Revolution vereinten sich unser Wille und die Chance, unsere Wünsche und Visionen für die Zukunft dieses Landes öffentlich auszudrücken. Für uns war immer Litauen unser Land, während die Kommunisten uns eintrichtern wollten, dass die Sowjetunion unser Land sei. Ähnlich lief es auch in Estland und
3: Lettland. Am 23. August 1989, dem 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts, setzten Freiheitsbewegungen der drei Länder ein gemeinsames Zeichen.
4: But one of moments in this story was 1989
5: ein besonderer Moment dieser Geschichte war 1989 diese große Kundgebung von Vilnius bis Tallinn die 600 Kilometer lange Menschenkette das allein konnte in der Welt nicht unbemerkt bleiben it could not
3: stay unnoticed in the world already. Der politische Druck führte zu den ersten freien Wahlen in Litauen seit mehr als 70 Jahren. Das neue Parlament verabschiedete gleich in seiner ersten Sitzung am 11. März 1990 ein Dekret über die Wiedererlangung der Unabhängigkeit Litauens, als erste Sowjetrepublik überhaupt. Gorbatschow erkannte diesen Schritt nicht an und übte wirtschaftlichen Druck aus. In der sogenannten Blockade schnitt Moskau Litauen zweieinhalb Monate lang größtenteils von der Versorgung mit Öl, Gas und Strom ab. Vitautas Landsbergis blättert in seinem neuesten Buch. Darin sind mehrere seiner Redemanuskripte aus der Zeit als Übergangspräsident abgedruckt. Er liest einen Text aus der Zeit der Blockade vor, in dem er die Abgeordneten auf den Wiederaufbau des litauischen Staates einschwört. Die Blockade endete schließlich in Verhandlungen, doch im darauffolgenden Winter schien man im Kreml nur noch einen Ausweg zu sehen.
5: Als sie erkannten, dass sie die wachsende Unterstützung für die Anerkennung einer vollständigen Unabhängigkeit Litauens nicht stoppen konnten, setzten sie militärische Gewalt ein. Im Januar 1991 kam es zum Blutvergießen in Vilnius. Aus unserer Sicht war das eine Aggression gegen ein unabhängiges Land.
3: 14 Menschen wurden getötet, bevor die sowjetischen Panzer abzogen. Die blutige Nacht erinnert Landsberges auch an den Krieg, den Russland in der Ukraine entfesselt hat. Ein Land, das sich genau wie Litauen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Richtung Westen orientiert.
5: They have the same goal and sie haben dasselbe Ziel wie wir. Besonders nachdem Litauen unter Beweis gestellt hat, dass man die Sowjetunion verlassen kann. Obwohl wir nicht gerne davon sprachen, die Sowjetunion zu verlassen. Aus unserer Sicht sollten die Sowjets Litauen verlassen, nicht wir. Wir sind da, wo wir
3: hingehören. Sie sind die Außenstehenden. Auf dem schwarzen Flügel am Fenster steht ein hölzerner Rahmen mit einem Foto, aufgenommen im letzten Jahr. Landsbergis stützt sich auf seinen Gehstock, während er die Hand von Volodymyr Selenskyj schüttelt. Damals trat der ukrainische Präsident noch staatsmännisch im eleganten schwarzen Anzug auf, statt im olivgrünen Outfit des Oberbefehlshabers. Er denke gerade ständig an die Ukraine, sagt Vitao des Landsbergis. Der prominente Platz des Fotos auf Landsbergis Piano ist nur ein Beispiel für die sichtbare Solidarität in ganz Litauen.
2: Litauens mühsam erkämpfte Unabhängigkeit. In Russland stellen Hardliner im Parlament diese inzwischen in Frage. Ein Duma-Abgeordneter hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Anerkennung der litauischen Unabhängigkeit rückgängig machen soll. Beobachter sehen darin den Versuch, die an die russische Bevölkerung gerichtete Propaganda mit neuen Narrativen zu füttern. Wenn in Russland nur genügend Menschen die falsche Erzählung glauben, dass die litauische Unabhängigkeit eigentlich gar nicht rechtens sei, dann würden möglicherweise auch mehr Menschen einen aggressiveren Kurs gegen das Baltikum unterstützen. Und schlimmstenfalls irgendwann einen russischen Einmarsch dort. Soweit ist es noch lange nicht. Die NATO wird wohl in diesem Monat eine weitreichende Verstärkung ihrer Battlegroups an der Ostflanke beschließen. Damit soll Russland abgeschreckt und im Ernstfall das Bündnisgebiet verteidigt werden. Auch die litauische Armee rüstet auf und ist in die regelmäßigen NATO-Übungen vor Ort eingebunden. Drei olivgrüne leopard 2 panzer rollen über eine weite, sandige Fläche. Über ihnen kreist ein weiß-rot-blaues Flugzeug. Plötzlich öffnet sich eine Klappe an einer Tragfläche und rotes Pulver wird auf die Panzer verspült. Ein potenziell giftiger Kampfstoff. Bei der NATO-Übung auf dem Truppenübungsplatz wird für den Ernstfall trainiert. Unter Leitung der Bundeswehr sind in Litauen seit fünf Jahren NATO-Truppen stationiert. Nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar wurden diese aufgestockt. Bei der großen Militärübung in Rukla im Landesinneren geht es darum, das Zusammenspiel der internationalen Truppen zu üben. Während auf dem sandigen Boden der Spürpanzer Fuchs ausrückt, um die Substanz zu untersuchen, macht sich ein paar Kilometer weiter das Team von Jevers Staschkuneite an die Arbeit. Die junge litauische Soldatin gehört zur sogenannten ABC-Abwehr. ABC steht für atomare, biologische und chemische Waffen. Kurze Zeit später steht Jeva auf einer Wiese vor einem dunkelgrünen Zelt, in dem ein Teil der sogenannten Dekontamination erfolgt ist.
6: Soldaten mit kontaminierter Kleidung kommen zu uns. Wir reinigen ihre Waffen, ihre Ausrüstung, ihre Kleidung. Sie gehen hier in das Zelt und duschen sich mit einem
2: bestimmten Reinigungsmittel ab. Jeva ist 19 Jahre alt. Erst seit rund einem halben Jahr leistet sie ihren Militärdienst. Das schwarze Haar hat sie unter der in Tarnfarben gemusterten Kappe nach hinten gebunden. Ihr rundes Gesicht ist leicht gerötet. Die Sonne brennt und bis eben hatte die junge Soldatin auch noch ihre spezielle, schwere Schutzkleidung an. Während im Hintergrund ein paar Panzer zur Reinigungsstation fahren, zeigt uns Jeva ihre Ausrüstung.
7: We have our masks here.
2: Die Atemmasken sind mit einem speziellen Filter ausgestattet, der für giftige Stoffe undurchlässig ist. Die Schutzkleidung ist in einem kleinen Beutel verpackt.
7: No, we have our costumes here packed. So we have special gloves and und jacket and trousers.
2: Handschuhe, Jacke und Hose sind mit Gummi beschichtet.
7: Yes, it's actually good, because it's uh, really soft and it's hot in there, but not uh, as hot as...
2: In der Uniform zu schwitzen, macht der 19-Jährigen nichts aus. Eva will auch nach ihrem Grundwehrdienst in der Armee bleiben. Ich habe das schon vor, seit
6: ich 15 bin. Ich empfinde eine sehr starke Verbundenheit mit meinem Land. Mein Großvater und mein Vater waren auch in der Armee. Und ich will einfach etwas Gutes tun für mein Land.
2: Sich für das Land einsetzen zu wollen, das hören wir immer wieder von Litauerinnen und Litauen. Alles militärische genießt in weiten Teilen der Gesellschaft hohes Ansehen. Eva will nach dem Grundwehrdienst an die Militärakademie. Vier Jahre dauert das Studium. Danach beginnt ihre Militärlaufbahn mit dem Rang als Subleutnant. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat an ihren Plänen nichts geändert. Sie habe keine Angst, beteuert sie. Und ihre Familie? Wie sieht die das?
7: Uh, my family is really supportive of me and uh, every decision that I make.
2: Meine Familie
6: unterstützt mich und meine Entscheidungen. Die Armee war keine Überraschung für sie. Und auch in Anbetracht der Ereignisse in der Ukraine unterstützen sie mich weiterhin.
7: Sie
2: wissen, dass ich das hier tun will. Die Zusammenarbeit mit den deutschen Bundeswehrsoldaten klappe gut, findet die 19-Jährige. Die NATO-Truppen sind in einer Kaserne der litauischen Armee stationiert. Regelmäßig üben sie auch gemeinsam. Kameradschaft sei ohnehin sehr wichtig für die Arbeit in der Armee, betont Jeva. In ihrer Einheit fühlt sie sich wohl.
6: Für die kurze Zeit, die ich erst hier bin, haben wir schon viel geredet. Die Stimmung ist gut und wir wissen genau, wo wessen Stärken liegen.
7: the best in
2: Inzwischen ist der letzte leopard -Panzer bei der Reinigungsstation eingetroffen. Dort sind Bundeswehrsoldaten eingeteilt. Jevers Arbeit ist erledigt. Gemeinsam mit einer anderen jungen Soldatin verlässt sie ihren Posten. In den nächsten Monaten wird die junge Frau noch häufiger trainieren, wie sie nach einem Giftangriff ihre Kameraden reinigt. Hoffentlich weiterhin nur zu Übungszwecken.
3: Wenn wir jetzt hier gerade zu einem der wichtigsten Gasknotenpunkte in Mitteleuropa fahren. Also wir fahren hier gerade über grüne Felder und Wiesen. Hier ist so ein, so ein Bauernschuppen. Also alles sehr, sehr ländlich, sehr idyllisch. Nach
2: 500 links abbiegen.
3: Ah gut mal, hier sieht man was von der Pipeline. Streckenverlauf also so, einen
6: Kilometer folgen.
3: Hier kommen so ein paar gelbe Rohre raus aus dem Boden. Ansonsten noch alles grüne Acker, aber. Man merkt schon, es geht auf was zu, was mit Pipeline zu tun hat.
2: Und das? Abbiegen,
6: dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite.
3: Ja, hier steht Ambergrit, das ist der Name von hier, dem Gas Operator, und hier sind wir jetzt wirklich eine größere Anlage mit drei Schornsteinen, einem Bürogebäude, hier ist ein Tor, steht Stopp, Kontrolle, kein Problem, ja, parken nämlich hier auf dem Parkplatz.
6: Das Ziel befindet sich auf der linken Seite.
3: Wer das Betriebsgelände des litauischen Gasbetreibers Ambergrid betreten möchte, muss durch eine Sicherheitsschleuse. Die Anlage ist von einer Betonmauer umgeben. Sie steht in Jaunionai, das ist etwa eine halbe Autostunde nördlich von Vilnius. Auf einer gepflasterten Freifläche stehen drei große Kompressoranlagen, die mit ihren runden Blechschornsteinen ein bisschen an Dampfschiffe erinnern. Zwei der Anlagen sind ausgeschaltet, die dritte ist im Betrieb. Die Anlage in jaunio ist ein für die gesamte Region wichtiger Knotenpunkt im Gasnetz. Sie hilft, den Rohstoff so im Land zu verteilen, wie er gerade gebraucht wird. Litauen hat seine Lehren aus der Blockade gezogen und arbeitet seit Jahrzehnten daran, unabhängig von russischer Energie zu werden. Somit kommt das Gas hier nicht aus Russland, sondern aus dem LNG-Terminal in der litauischen Hafenstadt Kleipeda. Seit Anfang Mai ist der Knotenpunkt zugleich auch der Startpunkt einer neuen Pipeline, die Litauen und Polen miteinander verbindet. Und weil Russland Polen nicht mehr beliefert, kam die Pipeline gerade recht. Gerade fließt Gas von Litauen nach Polen. Und damit es durch die gut 500 km lange Röhre fließen kann, muss es hier in Jaunionai einmal verdichtet werden. Hier sehen wir die drei Kompressoranlagen. Im Prinzip sind das Turbinen, die das Gas komprimieren. Thomas Cardelis gehört zu den gut ein Dutzend Angestellten des staatlichen Betreibers Ambergrid, die die Anlage steuern und überwachen. Das meiste geschieht vollautomatisch, nur etwa 10 Prozent müssen händisch erledigt werden. Thomas Kardelis trägt einen weißen Schutzhelm. Er nimmt uns mit in eine der haushohen Maschinen. Ein großer blauer Metallzylinder steht da, der mit vielen dünnen Leitungen verbunden ist. Links und rechts sind hier eine große Röhre verschraubt. Kardelis zeigt zuerst auf die Linke. Das Gas fließt von hier mit geringem Druck zum Kompressor. Dort wird es verdichtet, deshalb fließt es hier in ein Gerät zum Abkühlen. Von 50 Grad wird das Gas auf 35 Grad heruntergekühlt. Die dicke Röhre draußen fühlt sich also immer noch leicht warm an. Ich habe gerade eine Hand an der Röhre dran, durch die das Gas gerade gepumpt wird. Und man kann so richtig spüren, wie das Gas an meiner Hand vorbeifließt. Ein EU-weites Embargo auf russisches Gas ist politisch derzeit nicht durchsetzbar, weil zu viele Staaten wirtschaftlich davon abhängig sind. Die baltischen Staaten hingegen haben schon im April den Gashahn einseitig zugedreht, auch dank langer Vorbereitungen wie der neuen Pipeline. Thomas Kardelis ist sich der neuen Verantwortung bewusst.
4: Äh,
8: taip, äh,
0: wir fühlen uns definitiv viel wichtiger als vorher. Als wir den Kompressor eingeschaltet haben, haben wir gleichzeitig
3: für mehr Sicherheit in der Region gesorgt. Das ist wirklich sehr wichtig. An diesem Tag ist der Gastransport nach Polen nur zu 30% ausgelastet. Deshalb ist nur einer der drei Kompressoren in Betrieb. Wenn in Westeuropa jedoch das Gasangebot immer knapper wird, könnte die einzige Verbindungsleitung zwischen dem Baltikum und Westeuropa stärker ausgelastet werden. Und die Nachfrage aus dem Westen die Preise im Baltikum verteuern, befürchten Experten. Justus Czerniauskas gibt sich zuversichtlich, dass der freie Markt das schon regeln werde. Der Leiter des Systemkontrollzentrums beim litauischen Gasbetreiber Ambergrid nimmt uns mit ins Bürogebäude, gleich hinter den drei Kompressoren. Im zweiten Stock liegt der wichtigste Raum. Hier ist unser Steuerungsraum dieser Kompressorstation.
0: Er dient als Reserve, wenn in unserer Kommandozentrale eine Störung auftritt. Auch von
3: hier können wir die
0: Kompressoranlagen steuern.
3: Dafür steht ein langer, zu einem Viertelkreis gebogener Schreibtisch mit drei Arbeitsplätzen bereit. Jeweils ausgerüstet mit mehreren Bildschirmen, Tastaturen und Telefonen. Durch das Fenster ist die Kompressoranlage zu sehen. Die neue Pipeline hat die Arbeit hier komplizierter gemacht, sagt Czerniauskas. Die Mitarbeitenden im Kontrollzentrum stehen nun zusätzlich auch mit Polen im ständigen Kontakt, genau wie mit den anderen Stationen in Litauen sowie in Lettland. Außerdem wird in Jaunionai Gas aus Richtung Belarus in die russische Exklave Kaliningrad durchgeleitet. Damit erfüllt Litauen trotz des Embargos seine vertraglichen Verpflichtungen. Justus Auskas an dessen Sakuriver ein Anstecker mit dem Firmenlogo geheftet ist, weiß um die geopolitische Bedeutung des Gasumschlagplatzes.
9: Wenn Sie zur
0: Arbeit gehen, wird Ihnen recht schnell klar, dass es hier um strategische Dinge geht. Wir schieben hier nicht einfach Papiere von einer Ecke in die andere, sondern arbeiten mit an der Sicherheit Litauens und der ganzen Region. Das ist sehr wichtig.
3: Auch mit Hilfe der neuen Pipeline hat sich Litauen komplett von russischen Gasimporten gelöst. Bei Öl und Strom ist es ähnlich. Doch strategische Unabhängigkeit bringt nur Energie, die im eigenen Land produziert wird. In Litauen heißt es, erneuerbare Energien, die für die eigenen Klimaziele ohnehin gebraucht werden. Und dazu wird das Pipeline-Netz weiter benötigt. In den nächsten Jahren soll dem Erdgas nach und nach klimaneutrales Biomethan beigemischt werden. Nur russisches Gas, das soll in Jaunionai nie mehr fließen. Sie hören die Gesichter Europas im Deutschlandfunk. Bedrohung vor der Haustür, Litauens Argwohn gegenüber Russland.
2: Moskau hat Mitte des 20. Jahrhunderts nicht nur wirtschaftlich versucht, Litauen eng an sich zu binden. An mehreren Orten im Land wurden Russen angesiedelt, zudem wurden Soldaten der Roten Armee stationiert. Die russische Minderheit stellt heute nur rund 5% Prozent der Bevölkerung, weit weniger als in Estland und Lettland. Nur selten gibt es Konflikte, erzählen uns russische Letauer. Und doch hat die russische Kultur in Zeiten des Krieges einen schweren Stand. <Sie>
9: Ich will ein sein!
2: Die Emotionen kochen hoch auf der Theaterbühne. Valentin Rupolski als Jason und Jelena Orlova als Medea spielen das Ende der Beziehung der beiden Figuren aus der griechischen Mythologie. Wie im russischen Dramatheater in Vilnius üblich, auf Russisch. Ja. Die bulgarische Regisseurin Diana Dobreva ist noch nicht zufrieden und weist Medea-Darstellerin Jelena Orlova an, noch mehr Wut und Verzweiflung in ihr Spiel zu legen. Zwischendurch betritt sie selbst das in Grau gehaltene Bühnenbild, das an einen Korridor erinnern soll, um ihre Vorstellung von der Szene vorzuspielen. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Premiere des Stücks Fremde Medea. Okay,
9: so I'll, I'll take there and then I'll go... Me, <lacht>
2: Trotzdem nimmt sich Hauptdarsteller Valentin Wopolski in der Mittagspause Zeit, um mit uns zu sprechen. Er trägt noch sein Bühnenoutfit: schwarzes Hemd und Sakko. Wir laufen die knarzenden Holztreppen hoch über dicke, dunkelrote Teppichböden auf der Suche nach einem geeigneten Raum. Yeah, an manchen Stellen blättert die Farbe von den Wänden. Das passt zum historischen Charme des Gebäudes. Das Theater, Baujahr 1913, gehört wie die ganze Altstadt von Vilnius zum UNESCO-Weltkulturerbe. Früher war hier das polnische Theater. 1986, also zu Sowjetzeiten, zog das russische Theater ein. Ja? Okay, okay. Valentin kennt das Gebäude schon aus seinen Zeiten als Schauspielstudent. Der kleine Raum unter dem Dach, in dem wir uns schließlich zum Interview hinsetzen, wird von der Theaterakademie als Probebühne mitgenutzt. Sechs Jahre lang hat Valentin etwa zehn Stunden am Tag hier verbracht.
0: We so Deshalb waren wir die ersten Jahre auf der Bühne zu leise, weil wir diesen kleineren Raum gewöhnt waren.
1: <lacht> yeah, like,
2: Mittlerweile ist der 40-Jährige schon seit 17 Jahren fest am Theater engagiert. In den letzten Monaten hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für den Schauspieler persönlich, aber auch beruflich vieles auf den Kopf gestellt. Alles sei einem plötzlich sinnlos
9: vorgekommen.
2: Der Kontext des Krieges habe aber auch die Wirkungskraft mancher Inszenierungen verändert, beobachtet Valentin. Zum Beispiel bei Dostoevskys Idiot. In der letzten Szene wird darin gesungen für uns gibt es keinen Platz in dieser Welt.
9: Das
0: jetzt im russischen Theater in Litauen zu singen, klingt gruselig und verrückt. Es war schon vorher stark, aber jetzt ist es noch viel stärker. Manchmal fügen wir auch ein paar Worte ein, um dem Publikum zu zeigen, wir wissen, was passiert und verurteilen es. Aber in den meisten Fällen verändert der Kriegskontext die Stücke schon von allein.
2: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird darüber debattiert, ob das russische Theater umbenannt werden soll. Valentin ist dagegen. Er plädiert dafür, die Sache differenziert zu sehen und nicht alles Russische über einen Kamm zu
9: scheren. Ich
0: verstehe die Situation. Meine Frau ist Ukrainerin. Wenn sie ihre Mutter anruft, hören wir die Bomben im Hintergrund. Ich verstehe den Schmerz sehr gut, aber ich selbst bin kein
9: Mörder.
2: Für Valentin stellte sich die Identitätsfrage als Russe in Litauen erst sehr spät, als er mit 16 seinen ersten Personalausweis beantragte.
9: Die
0: Sachbearbeiterin fragte mich, was ist deine Nationalität, russisch oder litauisch? Ich weiß nicht. Antwortete ich. Sie fragte, welche Sprache sprecht ihr zu Hause? Russisch. Also schrieb sie Russisch in den Pass.
9: Ich war 16. Mit
0: meinen Eltern war das vorher nie Thema. Es gab einfach gute Menschen und schlechte Menschen.
9: Fertig. Jetzt
0: ist alles viel komplizierter.
2: Davon bleibt die Kultur nicht unberührt. Teilweise wird darüber diskutiert, Aufführungen nicht mehr oder zumindest nicht mehr nur auf Russisch stattfinden zu lassen. Einige Menschen in Litauen würden das Theater wohl am liebsten schließen, sagt Valentin. Er findet, Kultur müsse bewahrt werden.
9: Culture, be
0: Wenn man Kultur cancelt, was bleibt dann noch? Waffen, Autos, Supermärkte? Das war's. Naja, dann wäre ich froh, dass ich nicht mehr so lange lebe
9: okay, so if it's your way, then I'm glad that it's not so many years for me left.
2: Die Tür zum Probenraum öffnet sich. Eine Frau steckt den Kopf herein. Sie muss gleich in den Raum. Valentin erklärt ihr, dass wir noch einen Moment brauchen. Sie sprechen auf Litauisch. Für Valentin kein Problem. Für manche andere Schauspieler am Theater könnte es aber eins werden, falls Russisch nicht mehr Bühnensprache sein sollte.
0: Wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin vielleicht 50 oder 55 Jahre alt dann fragt, was soll ich dann machen? da kann man sich schon fragen, du lebst seit 30 Jahren hier. Wieso sprichst du immer noch kein Litauisch?
2: Der Raum für russische Kultur und russisches Leben in Litauen sei nicht erst seit dem Angriff auf die Ukraine geschrumpft, beobachtet der Schauspieler. Doch Russisch sei eben auch ein Mittel der Kommunikation, insbesondere im Moment.
9: Ich würde
0: sagen, seit unserer Unabhängigkeit 1991 ist das Russische mehr und mehr verdrängt worden. Zum Beispiel gab es immer weniger russische Schulen in Vilnius. Aber jetzt kommen ja ganz viele Menschen aus der Ukraine hierher und auch aus Belarus. Und sie können sich auf Russisch verständigen.
2: An der Theatergarderobe hängen Zettel, die erklären, dass Menschen aus der Ukraine keinen Eintritt zahlen müssen. Und sie kommen, erzählt Valentin obwohl es das russische Theater ist.
9: Theater, they come here.
2: Trotzdem hofft der Schauspieler, dass sie bald wieder in ihre Heimat zurückkehren können.
7: Stefania, Mamo, Mamo,
2: Die Leiswes das ist so eine Haupteinkaufsstraße hier in Kaunas. Und heute ist richtig viel los, es ist Samstag, das Wetter ist sehr schön, ganz viele Menschen auf den Terrassen, vor den Restaurants und Cafés, aber auch ganz viele Menschen eben hier an den Geschäften vorbeigehend. Und was uns hier besonders nochmal direkt auffällt, ist, dass an den Laternen, die diese Allee säumen, an jeder Laterne hängt einmal die litauische Fahne und dahinter dann die ukrainische Fahne. Und auch an den Geschäften, in den Schaufenstern sehen wir, Blau-gelbe Herzen als Aufkleber in den Schaufenstern oder auch gerade, sind mehrere ähm, Menschen vorbeigegangen, die blau-gelbe Luftballons in den Händen halten. Also offenbar werden die hier gerade irgendwo verteilt. Eine Frau vor uns hergegangen, die an ihrem Rucksack ein blau-gelbes Herz angenäht hatte. Also die Solidarität mit der Ukraine ist hier wirklich sehr Sichtbar Erinnert uns ein bisschen an das, was wir auch in Vilnius schon beobachtet haben, wo das wirklich ja, an jedem Schaufenster, an jedem Geschäft zu sehen war. Und es ist ein bisschen anders als in den ländlicheren Regionen, wo wir bisher zumindest eher wenig zum Beispiel ukrainische Fahnen gesehen haben. Also das scheint sich schon sehr auf die größeren Städte hier zu konzentrieren.
10: Hallo, mein Name ist Paulius. Wir kennen uns nicht. Ich bin Litauer und rufe Sie aus Vilnius an. Ich arbeite bei der Organisation Call
3: Russia. Paulius denuta sitzt an einem weißen Konferenztisch in Vilnius. Vor ihm liegt sein graublaues iPhone. Die Telefonnummer, die er gerade angerufen hat, hat ein Zufallsgenerator für ihn ermittelt.
8: Okay, so
3: he just Aufgelegt. Das passiert häufiger, sagt der 45-jährige Unternehmer. Paulius Senuta besitzt eine Werbeagentur im hippen Startup-Campus in der Nähe der Altstadt von Vilnius. Solche Telefonate führt er, seit Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Genauer, seitdem der Kreml kritische Medien, die von Krieg sprechen, immer stärker schikaniert und zensiert. Senuta ist einer von vielen Litauerinnen und Litauern, die sich seitdem engagieren. Alle spürten, wie
10: nah das an uns dran ist. Das ist so wichtig. Nicht nur ich mache etwas. Ich kenne ernsthaft keine einzige Person, die sich bei diesem Thema nicht irgendwie einbringt. Keinen einzigen. Also ja, meine Frau ist halb Ich habe in Russland schon Geschäfte gemacht und so weiter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese persönlichen Faktoren den Ausschlag gegeben haben, sich zu engagieren. Jeder macht etwas, auch ich, obwohl ich es anfangs für eine schlechte
3: Idee hielt. Anfang März hat Paulus Senuta mit ein paar Mitstreitern in nur wenigen Tagen die Initiative Call Russia aus dem Boden gestampft. Die Idee ist schnell erklärt. Die russisch sprechende Community im Ausland soll in Russland anrufen und mit den Menschen dort über den Krieg in der Ukraine reden. Der Zähler auf der Webseite der Initiative gibt an, dass inzwischen fast 150.000 Telefonate geführt worden seien. Von 44.000 Freiwilligen aus 135 Ländern. Pauli Senuta selbst hat irgendwann aufgehört, Strichliste zu führen. Inzwischen, sagt er, dürfte er bei rund 400 Anrufen sein.
10: Ich habe feste Tage, an denen ich anrufe. Ursprünglich jeden Tag, aber das hat mich emotional zu sehr runtergezogen. Also habe ich die Anrufe nur noch an drei Tagen pro Woche gemacht. Jetzt sind es zwei. Ich lege zwei Tage fest, an denen ich mich hinsetze und für ein paar Stunden
3: telefoniere. Senuta tippt in sein Notebook, wählt eine neue Nummer und startet den Anruf. Es klingelt lange.
8: Ah, dobry Ah, dobry äh, like
3: so, uh, glaubt, er ich bitte Sie, entspannen Sie sich. Wie viel Russland hat elf Zeitzonen. Im fernen Osten ist es? Nacht, wenn in Europa Tag ist Die 40 Millionen Telefonnummern in der Datenbank von Call Russia stammen aus öffentlichen Quellen, eigentlich spuckt der Zufallsgenerator nur Nummern aus Zeitzonen aus, in denen die Menschen gerade wach sein müssten, erklärt Senuta. Ungerührt lässt er sich vom Zufallsgenerator eine neue Nummer aussuchen, tippt sie in sein Handy ein und ruft an. Hallo! Hallo.
8: Ah, dobry ah, Paulus.
3: Diesmal scheint Paulius Senuta mehr Glück zu haben. Er stellt sich wieder vor und fragt, ich würde Sie
10: gern fragen, was Sie wissen und was Sie darüber denken, was in der Ukraine passiert. Was wissen Sie über die Ereignisse in der
8: Ukraine?
3: Paulus Senuta versucht sein Gegenüber etwas zum Reden zu bringen und eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Erst allmählich tastet er sich zu den Schlagwörtern des Kriegs vor. Donbass, Krim, Mariupol. Paulius sitzt hochkonzentriert vor seinem Handy, die Arme eng am Körper angelegt, die Hände unter der Tischplatte. Allmählich wird er deutlicher in seinen
8: Formulierungen.
10: So wird die Geschichte über Mariupol erzählt, dass die Ukrainer selbst die Stadt zerstören. Das ist unwahr.
8: Über
3: 50 Minuten dauert das Gespräch. Am Ende tauschen beide noch einmal ihre Vornamen aus. Paulius bedankt sich, dann verabschieden sich er und der Mann in Russland voneinander. Paulius Sinuta ist sichtlich erschöpft. Er muss erst einmal aufstehen, holt sich ein Glas Leitungswasser und resümiert. Das hat mich jetzt erfüllt.
10: Ich hatte eine gute Unterhaltung. Und ich denke, ich habe bei jemandem etwas angestoßen, wobei man darüber streiten kann, was das eigentlich heißt. Er hat im Verlauf der letzten Stunde seine Meinung geändert. Wobei ich eher denke, dass er nett sein wollte und nicht wirklich dauerhaft
3: seine Meinung geändert
8: hat.
3: Solche Anrufe seien am effektivsten von Exilrussen, die gerade erst selbst ausgewandert seien. Sie sprechen ohne Akzent und ihnen werde abgenommen, dass sie über die Zustände in Russland Bescheid wissen. Doch auch ein Litauer habe da immer noch einen Vorteil gegenüber einem russisch sprechenden Deutschen zum Beispiel.
10: Ich denke, wir verstehen Russen sehr viel besser. Es tut mir leid, aber ich glaube, die meisten Leute weiter weg vom früheren Sowjetblock verstehen Russen und Russland überhaupt nicht. Entschuldigung, das klingt arrogant, aber ich habe Gründe, das zu glauben.
3: Manchmal redet man jedoch auch komplett aneinander vorbei. Erst kürzlich habe er mit einem älteren Mann telefoniert, der vehement argumentierte, dass ein einzelnes Menschenleben wertlos sei, sagt Senuta. An solchen Tagen seien die Anrufe nach Russland vor allem frustrierend.
10: Wenn man zum Vergleich stattdessen die neue Staffel der Serie Stranger Things auf Netflix guckt, dann ist es natürlich viel schwieriger, klar. Vergleiche ich es mit der Lage der Kämpfer im Azovstalwerk, dann ist es nichts. So denke ich darüber. Es ist keine so große Sache.
3: Trotzdem steigt der Anrufzähler auf der Webseite nur noch langsam. Der Krieg wird allmählich zum Normalzustand. Und das Engagement lässt auch in Litauen allmählich nach. Angefangen hat Paulus Senuta mit dem Ziel, auf die Stimmung in Russland einzuwirken. Inzwischen geht es dem Litauer mit seiner Kampagne auch darum, mit den Menschen in Russland im Gespräch zu bleiben.
2: Das waren die Gesichter Europas. Bedrohung vor der Haustür. Litauens Argwohn gegenüber Russland.
3: Eine Sendung von Katharina Peetz und David Ehl.
2: Ton und Technik Claudio Minardi, Christoph Maria Münch, Roman Weingart. Regie Babette Michel. Redaktion Katrin Michaelsen.